0: schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von INSIGHT. Heute begrüße ich ganz herzlich einen der Geschäftsführer, Herrn Dr. Konrad.
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Busch.
0: Herr Dr. Konrad, wir möchten heute uns unterhalten über das Thema Angst. Das ist sicherlich etwas, was sehr viele Menschen immer wieder beschäftigt. Und mich würde als erstes interessieren, was bezeichnet man eigentlich als Angst? Was ist das?
1: Angst ist eine sehr normale körperliche und mentale Reaktion auf Bedrohungen aller Art. Das heißt, alle Menschen kennen Ängste und erleben die auch regelmäßig. Man kann sich vorstellen, dass Angst vor zum Beispiel Spinnen oder dem Zahnarzt oder vor großen Höhen zu unserem Alltag gehören. Und viele bzw. alle Menschen erleben regelmäßig Angstgefühle. Das gehört das ist ganz normale Gefühle.
0: Mhm. Woher kommt die Angst oder woher kommen diese Angstgefühle? Was hat das für Ursachen?
1: Die Angst ist im Prinzip ein wunderbarer Mechanismus, der uns eingebaut wurde, um uns vor neuartigen, potenziell bedrohlichen oder sogar richtig bedrohlichen Situationen zu warnen. Das heißt, wir haben einen Mechanismus, der ist äh, viele Jahrtausende und Jahrmillionen alt. Den haben übrigens alle Wirbeltiere. Alle Wirbeltiere erleben äh, so etwas wie Angst und ähm, das, das hat deshalb ein wunderbarer Mechanismus, weil man dafür überhaupt nichts tun muss und der von selber anspringt, wenn es potenziell gefährlich wird. Das heißt, wenn man irgendwo in der Wohnung saugt und äh, auf einmal eine große Spinne unter dem Sofa hervorkommt, erleben die meisten Menschen Ängste. Und das ist von daher ganz erstaunlich, da ähm, viele Menschen überhaupt keine schlechten Erfahrungen mit Spinnen gemacht haben, und deshalb geht man heute davon aus, dass Ängste auch äh, zumindest mal zu einem Teil nicht nur erlernt, sondern auch vererbt werden. Das heißt, es gibt ähm, Tiere oder Situationen, die ähm, vom Risiko her erhöht sind, in denen oder mit denen Ängste zu erleben. Ja, wir kennen die alle: äh, Schlangen, Spinnen, äh, Löwen, Bären und da ist es ja manchmal auch ganz sinnvoll, Ängste zu erleben.
0: Ähm, können Sie vielleicht kurz erklären, wenn wir dann dieses Gefühl der Angst in uns fühlen, was sind das für Reaktionen im Körper, was passiert da konkret?
1: Ja, wir haben verschiedene Systeme, die dann anspringen. Ich fange mal mit dem, mit dem schnellsten System an, das ist sozusagen das nervliche System. Und ähm, das ist ähm, wahnsinnig schnell, also das springt innerhalb von Millisekunden an. Und wir kennen das alle, ähm, wenn wir nämlich ähm, so etwas wie Angst erleben, ähm, kriegen wir schwitzige Hände oder schwitzen stärker, äh, die Muskeln spannen sich an, ähm, der Magen grummelt, die Sinne werden wacher, wir werden nervös. Und das ist alles über Nervenbahnen gesteuert. Andere Körperfunktionen hingegen werden schlafen gelegt, wie zum Beispiel die Verdauung oder so regenerative Tätigkeiten des Körpers. Also der Körper wird in einen Alarmzustand versetzt und ähm, darauf vorbereitet, entweder ganz schnell wegzurennen oder irgendetwas zu tun. Mhm. Das andere System, das zweite, ähm, das ist ein hormonelles und vielleicht haben die einen oder anderen schon mal Adrenalin gehört, wenn man äh, beispielsweise äh, auf der Autobahn fährt, ganz gemütlich mit 120 und von hinten kommt ein, ein schnelles Auto angeschossen und man sieht es gerade noch im letzten Moment, dann kriegt man wie so ein Push und ähm, man fühlt sich fast äh, richtig wach und ohne, ohne Kaffee und ohne Anstrengung. Und das ist das Adrenalin, das einschießt und uns sozusagen erwachen lässt. Und ähm, dann müssen wir erst mal wieder eine Viertelstunde oder 20 Minuten uns beruhigen körperlich. Das sind die zwei Hauptsysteme. Und die sorgen dafür, dass wir, wenn wir es mit der Angst zu tun bekommen, aktiviert werden.
0: Mhm. Als wir uns im Vorfeld dieser Podcast-Aufnahme darüber unterhalten haben, welches Thema wir heute gerne anschauen wollen. Da haben Sie die Überschrift gewählt: Angst, sinnvoller Wegbegleiter und doch nicht immer guter Ratgeber. Was genau meinen Sie damit? Im Grunde
1: genommen äh, ist, sind, sind erlebte Ängste äh, oft sinnvoll, weil sie uns auch ein Stück weit vorbereiten auf was Neues. Ähm, das heißt, Ängste sind nicht nur negativ, Ängste aktivieren uns, machen uns wach. Ähm, aktivieren Kräfte, auch übrigens mentale Kräfte. Und zum anderen ist es im heutigen Alltag häufig so, dass Menschen eben auch irrationale Ängste erleben. Das heißt, in Situationen Ängste erfahren und sich dann die Ängste an die Situationen koppeln können. Das kann ich ein bisschen genauer erklären. Und das führt dann dazu, dass in der Regel diese Menschen bestimmte Situationen nicht mehr aufsuchen oder sogar ganz vermeiden. Und dann ist die Angst ein schlechter Ratgeber. Äh, denn, denn dann ist sie sozusagen hinderlich für ein flüssiges und normales Leben.
0: Mhm. Was können Menschen tun, deren Leben von Angst dominiert oder sehr bestimmt ist? Haben Sie da Erfahrungswerte bzw. Ratschläge oder ja, Tipps und Tricks?
1: Ja, natürlich. Äh, Ängste sind sozusagen die häufigsten psychischen Störungen, weshalb Menschen uns kontaktieren und mit uns sprechen. Äh, etwa 15 Prozent der, der Bevölkerung hat mit Ängsten zu tun. Und daran können Sie erkennen, äh, wie, wie häufig das ist. Äh, es gibt also sehr viele Menschen, die zum Beispiel nach Unfällen oder nach Prüfungen oder nach anderen schwierigen Situationen anfangen aufgrund der Angst, die Situation oder Dinge, wovor sie Angst haben, die zu vermeiden. Und dann fangen die Probleme erst richtig an. Das heißt, der erste gute Schritt ist ähm, zunächst mal mit einer neutralen Person darüber zu sprechen, äh, dass man diese Ängste erlebt. Und äh, für die meisten Menschen ist es zunächst mal ganz sinnvoll, die angsteinflößende Situation nicht mehr aufzusuchen. Das macht ja auch Sinn, wenn ich starke Angst irgendwie in einer Situation erlebe, dann versuche ich, die zu vermeiden. Problem dabei ist, dass die, die Angst im Vorhinein, bevor man eine potenziell ähnliche Situation wieder aufsucht, so ansteigt, dass man sich sozusagen mit der Angst vor der Angst beschäftigt. Also mit der Angst vor dem Erleben der körperlichen und mentalen Angst. So, und das ist ein Teufelskreis, den man sich erstmal verdeutlichen muss. Das heißt, es geht so weit, dass die bloße Vorstellung einer bestimmten Situation zu starken Ängsten führen kann. Und ähm, wenn man diesen Teufelskreis gut beschreibt, hat man an diesem Teufelskreis entlang, also von der Vorstellung diese Situation aufzusuchen, ähm, bestimmten Gedanken, die man dann hat, dem körperlichen Erleben, der Angst der körperlichen Erregung, ähm, hat man bestimmte Möglichkeiten, die die Ängste auch zu beeinflussen.
0: Ähm, ja, mich würde interessieren, Sie haben jetzt gerade gesagt, wenn Menschen äh, bestimmte Ängste haben vor Situationen, dann dann macht es natürlich erstmal Sinn, sich in diese Situation möglichst nicht mehr zu begeben. Mir fällt dabei jetzt ein, ein Beispiel ein, ich kenne äh, sehr viele Menschen, die Flugangst haben, aber zum Beispiel beruflich sehr, sehr viel reisen und und auch oft fliegen müssen. Ähm, und da sagt man ja, dass es denen gerade hilft, sich in die Situation des Fliegens, beispielsweise in Schulungen, einem Simulator etc. pp. zu begeben. Wie sehen Sie das?
1: Ja, für die Menschen macht es intuitiv erstmal Sinn, die Situation zu vermeiden. Und ähm, allerdings ist es dann langfristig ein Problem. Wenn man erstmal vermieden hat, wird die Wahrscheinlichkeit natürlich geringer, dass man die Situation wieder aufsucht. Und das ist genau die Möglichkeit, die man dann auch ähm, zum Beispiel in Gesprächen erarbeitet, sich wieder mit den Situationen zu konfrontieren. Zum Beispiel mit dem Fliegen. Ja, ähm, Wenn jemand mit einer Flugangst zum Beispiel in, in Gespräch kommt, dann würde man letztendlich wieder daran arbeiten, wieder in den Flieger oder in den Simulator zu steigen oder wieder das Auto zu besteigen und einen Flug, eine Fahrt oder was auch immer wieder tun zu können. Ähm, weil nicht fliegen, nicht Autofahren oder nicht Zug fahren schränkt ja auch das Leben ein.
0: Mhm. Gibt es Erfahrungswerte darüber, wie ich sage jetzt mal, angenehm das dann für Menschen ist, wenn sie das quasi geübt trainiert haben und sich dann wieder in die an sich Situation, die Angst behefte, behaftete Situation begeben. Also ist das dann für die so, sage ich mal, angenehm dann zu fliegen oder Aufzug oder Zug zu fahren, wie das für jemanden ist, der überhaupt gar keine Angst davor hat? Oder haben die doch Zeit ihres Lebens immer so, naja, ungutes Gefühl?
1: <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm also jeder, der mal richtig Angst hatte, weiß, wie unangenehm dieses Gefühl ist. Man, man friert ein, man hat das Gefühl, die Situation nicht mehr kontrollieren zu können oder seinen eigenen Körper nicht mehr zu kontrollieren. Und deshalb ist das Gefühl eher unangenehm. Das heißt, man kann diese Konfrontation vorbereiten und die Vorbereitung fokussiert sich vor allem darauf, die Situation, wenn einmal damit konfrontiert, nicht mehr zu vermeiden. Das heißt, nicht mehr aus der Situation rauszugehen, sondern die Angst auszuhalten. Und ähm, das Schlimmste ist erstmal die direkte Konfrontation, also die ersten Minuten in der Situation und dann nimmt die Angst langsam wieder ab. Ziel ist es aber nicht, die Angst völlig auf Null absinken zu lassen, sondern Ziel ist es, mit einer erträglichen Angst zum Beispiel einen ähm, Flug zu überstehen oder mit Zugfahrzeugen zu überstehen oder Ähnliches. Das heißt, in der Regel erleben die meisten ein unangenehmes Gefühl. Es ist aber nicht so unangenehm, dass sie dann wieder dazu tendieren, die Situation komplett zu vermeiden oder zu verlassen.
0: Verstehe. Also man wird immer so ein kleines, mulmiges Gefühl behalten und, und froh sein, wenn man aus der Situation, sprich aus dem Flugzeug oder dem Aufzug, wieder raus ist.
1: So ist es. Und nichtsdestotrotz sind die meisten Ängste sehr gut behandelbar. Das heißt, viele denken, also jeder, der das schon mal erlebt hat, eine richtig starke oder intensive Angst, manchmal sind es ja auch richtige Todesängste, die man da erlebt, denkt, dass das nie wieder weggeht. Es ist aber mit relativ überschaubarem Aufwand kann man tolle Ergebnisse erzielen, dass man relativ schnell wieder am normalen Leben teilnehmen kann. Also sprich...
0: Zum Beispiel womit, wenn Sie sagen, ein, ein relativ überschaubarer Aufwand zum Beispiel?
1: Ich würde sagen, dass mit fünf bis zehn Gesprächen man ganz, ganz viel erreichen kann und das alleine... Die Aufklärung darüber, dass ähm, es nicht die Angst selber ist, die das Problem ist, sondern die Vermeidung vielen Menschen hilft, Situationen wieder aktiv aufzusuchen und durchzustehen. Und dann gibt es auch Mittel, die sie mit an die Hand kriegen, beispielsweise Atemtechniken, um die körperliche Erregung, ich sag mal, erträglich zu machen. Ähm, und es, ähm, man, man, man kann sich mental sehr gut darauf vorbereiten ähm, und sich auch ähm, stärkende Gedanken statt katastrophisierende Gedanken ähm, die ganze Zeit zu machen. Ähm, und das hilft, die Situation ähm, gut durchzustehen. Darum geht es im ersten, im ersten Moment. Und je häufiger die Situation wieder erlebt wird, desto stärker nimmt auch die Angst ab.
0: Wie ist das bei Ihnen selbst? Äh, gibt es äh, Situationen, vor denen Sie Angst haben oder hatten? Haben Sie so etwas schon mal erlebt?
1: Ja, äh, ich persönlich habe Höhenangst. Das heißt, äh, ich, in Paris würde ich nicht auf dem Eiffelturm hochfahren, beziehungsweise nur auf die erste Ebene. Und ich vermeide seit, seit meinem Leben ganz aktiv <lacht> große Höhen. <lacht> auf der anderen Seite ähm, schränkt es mich nicht so ein, wäre ich jetzt äh, Fensterputzer, äh, der vor allem für, für Hochhäuser oder so verantwortlich wäre, dann wäre es ein echtes Problem. Ich verzichte darauf, auf die höchste Ebene in der EZB oder im Eiffelturm äh, da oben äh, Aussichten zu genießen und fahre lieber erst mal auf die erste Ebene und gucke dann, wie es mir geht. Das geht, aber ähm, ansonsten schränkt mich das nicht weiter ein.
0: Wann ist Ihnen das aufgefallen? Wann ist Ihnen das bewusst geworden? Das ist mir ganz
1: bewusst geworden, als ich ähm, mal auf einen Kirchturm steigen wollte ähm, in, in Hamburg und ähm, ich eine, eine Leiter, eine Stiege hochsteigen wollte und dann mitten in der Stiege nicht mehr vor und nicht mehr zurück konnte. Es ging einfach nicht weiter. Ich hatte ganz deutliche Gefühle, eine Unkontrollierbarkeit meiner Gliedmaßen, was extrem unangenehm war. Und vor mir und hinter mir waren Personen, die wollten weiter. Ich konnte mich aber absolut nicht mehr bewegen. Der Zustand hielt dann ungefähr fünf Minuten an und dann ging es langsam wieder. Und ähm, ja, das hat mich ermutigt, dann auch ähm, zwar nicht wieder ganz hoch auf Kirchtürme zu steigen, aber dann zumindest auf halbe Höhen.
0: Aber da waren Sie bereits Erwachsene oder ist Ihnen das als Kind passiert?
1: Das war relativ früh, als Jugendlicher würde ich sagen, ist mir das aufgefallen. Und manchmal gibt es auch keine besonderen Anlässe, warum Ängste entstehen. Die können auch manchmal aus dem Blauen heraus entstehen. Manchmal gibt es bestimmte Anlässe, die man dann im Gespräch herausschälen kann. Aber manchmal entstehen Ängste auch ganz spontan. Übrigens auch nach körperlichen Erkrankungen, wenn man eine Grippe hat oder, und geschwächt ist, dann passiert es manchen Menschen, dass sie aufgrund von fehlender Fitness ähm, oder körperlicher Schwäche sowas wie eine wie eine Panikattacke erleben. Also starke Schwitzen und so überatmen, äh, dass man so, so hechelt wie ein Hund und glaubt keine Luft mehr zu bekommen. Ähm, diese diese Panikata äh, diese panikartigen Zustände kommen gar nicht so selten vor und können auch ganz schnell wieder weggehen und die Schwierigkeit ist dann, wenn sich die Panik an die Situation heftet. Das heißt, wenn ich eine Panikattacke beispielsweise in der U-Bahn erlebe, würde ich danach wahrscheinlich intuitiv eher mal nicht wieder in die U-Bahn steigen, weil ich eben Angst vor einer weiteren Panikattacke hätte.
0: Es kann also durchaus sein, dass jemand beispielsweise 40 Jahre lang äh, völlig unbeschwert Aufzug gefahren ist und auf einmal äh, eine Panikattacke im Aufzug erleidet oder einen Angstschub? Ja,
1: ja das, das kann vorkommen. Ähm, das kann vorkommen.
0: Kann man das irgendwie erklären? Gibt es dafür eine Erklärung, warum etwas, was man so, so häufig schon getan hat, ohne Beschwerden, dann auf einmal Beschwerden verursacht?
1: Ja, wenn man mit den Menschen darüber spricht, in welchen Lebenssituationen sie gerade sind, dann entdeckt man häufig andere Belastungen, die sozusagen im Hintergrund sich befinden. Und ähm, das heißt, es können beispielsweise familiäre Konflikte sein oder Schwierigkeiten bei der Arbeit oder beides zusammen, oder aber auch körperliche Erkrankungen oder die Furcht davor, dass es eine schlimme körperliche Erkrankung sein könnte. Und dann, ohne es zu merken, beschäftigen sich diese Menschen die ganze Zeit mit der Belastung und sind sowieso schon relativ hoch im Anspannungsniveau. Das heißt, der Körper ist eh schon die ganze Zeit etwas aktivierter als sonst oder weniger entspannt. Und da kann es vorkommen, dass ähm, in bestimmten Situationen, die dann äh, mit einer großen Enge verknüpft sind oder wo die Luft ein bisschen stickig ist oder so, dann spontan so etwas auftreten kann.
0: Sehr interessant, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, aber das äh, leuchtet natürlich ein, wenn Sie das so erklären. Ein ganz spannendes Thema, Angst, was... Äh Leider, glaube ich, schon auch viele Menschen beschäftigt. Aber schön zu hören, dass man doch gute Möglichkeiten hat und es Mechanismen gibt, über Behandlungen, Gespräche dann wieder zu einem ja, entlasteten Leben zurückkehren zu können.
1: Ja, lassen Sie mich noch eine Sache vielleicht dazu sagen, dass es in den 80er-Jahren, ähm, hervorragende Medikamente gab, die gegen Ängste verschrieben wurden, äh, nämlich die Benzodiazepine. Die sind sehr wirksam und haben sehr wenig Nebenwirkungen, sind aber hochgefährlich, gerade bei Ängsten. Ähm, denn äh, die Benzodiazepine äh, haben sehr großes Abhängigkeitspotenzial. Und gerade in den 80er und 90er Jahren äh, wurden die quasi wie Bonbons von den äh, von den ähm, Hausärzten verschrieben und äh, im Zusammenhang mit einem Gläschen Wein, was ebenfalls beruhigend wirkt, mh, hatte man dann nach 20 Jahren ganz viele, vor allem Frauen, die abhängig waren von diesen Tabletten. Also erstmal Finger weg äh, von den Tabletten, die zwar erstmal toll beruhigend wirken, aber das Problem eher verschärfen.
0: Sie haben ja eben auch wirklich sehr anschaulich erklärt, dass es beispielsweise auch über Gesprächstherapien sehr, sehr gute Möglichkeiten gibt, der Sache entgegenzuwirken. Insofern, aber danke nochmal für den Hinweis, finde ich auch sehr sehr hilfreich sicherlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu wissen, dass das auch ohne Medikamente in den Griff zu bekommen ist. Absolut. Ich bedanke mich ganz herzlich für das schöne Gespräch, Herr Dr. Konrad. Und ähm, ja, wir hören uns sicherlich ganz bald wieder mit unserem nächsten Thema.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Frau Busch.
0: Bis bald. Bis
1: bald.